0: Medizin und Menschen, der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, unser Podcast zusammen mit dem Leopoldina-Krankenhaus hier bei Primaton. Wir freuen uns, dass wir heute ein Thema haben, bei dem ich mir ganz sicher bin, es betrifft jeden von uns und wahrscheinlich auch jeden oder jede, der gerade zuhört, nämlich das Thema Rückenschmerzen. Ja, und da widmen wir uns heute der Frage, was hilft bei einem Bandscheibenvorfall? Zu Gast! Privatdozent Dr. Johann Römstöck, der Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik am Leopoldiner Krankenhaus. Hallo. Ja, grüß Gott, hallo. Rückenschmerzen ist wirklich was. Also
1: gibt es jemanden, der keine hat? Eigentlich fast nicht. Also man schätzt, dass ungefähr 80 Prozent aller Menschen irgendwann im Laufe ihres Lebens heftige Rückenschmerzen haben. Und das geht dann meistens wieder vorbei, nach ein paar Tagen. Und mhm. oft nimmt man das einfach einen Hexenschuss.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen das Bild vor Augen, egal wo Sie hinkommen, sei es auf eine Familienfeier, sei es auf eine Party, mhm. sei es nur beim Einkaufen. Es ist doch immer so, hey, Herr Stück. wo ich Sie mhm. gerade sehe, ich habe da was.
1: Ist das so ein genau. bisschen Ihr Leben? Ja, schon, weil es eben äh, in unserer Welt fast jeden betrifft. Das ist vielleicht ein bisschen die moderne Lebensweise, da kommen wir noch zu sprechen drauf. Und das ist schon ein alltägliches Thema, das ist richtig.
0: War Ihnen das klar, dass sich irgendwann mal entschieden haben, sich auf Neurochirurgie zu spezialisieren?
1: Ja, auch. Aber das ist natürlich nur ein Teil des Fachgebietes. Neurochirurgie ist ja ein Mischfach aus Neurologie und Chirurgie und behandelt Erkrankungen des Gehirns, des Rückenmarks und der Nerven. Und das Thema Rückenschmerz passt natürlich eher zu den Nerven. Das ist hm. die Endstrecke des Nervensystems. Aber irgendwie haben Sie sich da auch mit das Schwierigste rausgesucht, was man medizinisch machen kann, oder? Ja, das ist schon ein anspruchsvolles Fachgebiet, aber das will ich nicht vergleichen mit anderen Fächern. Das, da muss man fair sein, also das ist vergleichbar. Aber es ist richtig, die Begeisterung fürs Gehirn und für die Nerven, das kam bei mir schon relativ bald im Studium und das hat mich eigentlich bis heute nicht verlassen. Also das ist für mich schon was Besonderes, dass ich das Gehirn, die Nerven auch mal sehen darf, dass ich damit umgehen darf und hoffentlich... Menschen helfen kann.
0: Wenn man sich so spezialisiert im mhm. Studium, muss man dann für die Neurochirurgie so der Überflieger sein oder ist das eigentlich wirklich eine Interessensfrage?
1: Ähm, ich glaube, das ist eine Interessensfrage und das kristallisiert sich dann heraus irgendwann. Und ja, Bei mir war das so, dass das eigentlich fast über Nacht kam. Ich saß in der Vorlesung und war dann schlagartig von meinem späteren Doktorvater so begeistert, dass ich nach Hause gegangen bin und gesagt habe, das ist es, das machst du. Und das war einfach, das war ein Vortrag über das Gehirn, über das Rückenmark. Und das war schon so dieser, dieser Moment, wo es dann eben dann weiterging. Und was hat Sie dann ans Leopoldina konkret geführt? Das kam natürlich erst viel, viel später. Ich habe natürlich dann meine Ausbildung gemacht an der Universität. Ich war in Erlangen-Nürnberg damals, war halt, ja, wie man so macht, Facharztausbildung. Und irgendwann ist man dann kleiner Oberarzt und dann war ich irgendwann Geschäftsführender Oberarzt. Und dann kommt man so ins mittlere Lebensalter und sagt, jetzt möchte ich mal die Medizin so machen, wie ich es wirklich möchte. Also mit ein bisschen mehr Zeit mhm. für die Patienten. Und an der Universität ist man schon oft ein bisschen zerrissen zwischen Forschung, Lehre und Patientenbehandlung. Und das hat mir irgendwann nicht mehr so ganz gefallen. Dann. Und dann bin ich hierher gekommen. 2006 war das damals, als mein Vorgänger Professor Spring in den Ruhestand ging und dann durfte ich sein Nachfolger werden und das war natürlich fantastisch für mich, weil ich hier was gestalten kann, weil ich hier das schon eher so machen darf, wie ich mir Medizin vorstelle.
0: Radfahren ist was, was sicherlich zu Ihren Hobbys gehört. Sie sind ja. heute sogar bei, sagen wir mal, schwierigem Wetter hier mit ja. dem Rad angereist. Ja. Ja. Nicht mit dem Porsche, wie es sich das eigentlich für einen Chef war. Ja. Äh, außer
1: Radfahren, was machen Sie noch so? Also Radfahren, da kommen wir vielleicht noch ein bisschen drauf zu, das mache ich seit der Schülerzeit, aber ich empfehle es auch allen meinen Patienten mit Rückenleiden mhm. und da können wir vielleicht später bei der Prävention, bei der Vorbeugung und Behandlung noch ein bisschen drüber reden. Ansonsten, jenseits vom Fahrrad, laufe ich gern mit der Kamera außen rum, mache gerne Fotografien. Und Musik ist dann so das dritte Hobby und Steckenpferd. Musik? Sie spielen ein Instrument? Ja, leider nicht mehr so gut, weil die Zeit fehlt. Ich habe als junger Mensch gern Klavier gespielt, mache das eigentlich fast nicht mehr, muss ich leider sagen. Aber ich interessiere mich noch sehr für Musik. Und da gibt es eine schöne Szene in Schweinfurt, oder gab es bis vor einem Jahr. Und das ist so... Ein Hobby, mein Ausgleich. Dann eher im Bereich Klassik,
0: eher im Bereich Jazz? beide.
1: Ich würde sagen, 60 Prozent Jazz. Ich glaube, das darf man als hier sagen. Michael Wollny bin ich ein großer, Eine Legende. Ein großer Fan und fahre hin, wo er spielt. Und wenn es irgendwie geht, verfolge ich diese Konzerte. Aber auch die ganzen anderen. Also hier vor der Haustür, da, da kann man wunderbare Sachen hören. Letztes Jahr zumindest heuer. Ja,
0: ich kann mich daran erinnern. Das ist, eine, also das ist schon eine Weile her. Da waren Sie wahrscheinlich noch gar nicht in Schweinfurt. Da gab es bei Kröner Wohnen immer wieder Konzerte. Und die hatten ja. zum Beispiel mal Paul Kuhn. Ja. Und ich hatte von Paul Kuhn, jeder hat so dieses ja. Lied mit dem Mann am Klavier ja, und äh, so in Erinnerung. Und mir war überhaupt nicht bewusst, dass es für ein begnadeter Jazzpianist war. Wunderbar.
1: wunderbar. Also unglaublich. Leider schon verstorben,
0: ja. Ja, aber war großartig. War ein toller Abend ja, damals. Also. Und da ist hier in der Regel ja, ich sag mal auch mit dem Nachsommer und so, sind ja wirklich grandiose Sachen. Wir in wunderbar. Nehme ich mit, wenn es wieder kommt. Gerne, hoffentlich bald. Jetzt haben wir schon gesagt, Radfahren, ich kann mir vorstellen hauptsächlich deshalb, weil man halt ähm, das Gewicht eher auf dem Sattel hat und die genau. Gelenke ein bisschen entlastet, sich
1: aber dennoch bewegt. Ja, also wichtig ist die rhythmische Bewegung, wie Sie richtig sagen, ohne die Gewichtsbelastung. Mhm. Und wenn wir auf dem Fahrrad sitzen und, ich sage mal, strampeln und treten, bewegen wir ja den ganzen Rücken mit und wichtig ist vor allen Dingen die Lockerung und das Training für die kleine Rückenmuskulatur. Das heißt, wenn Sie im Hund zugucken und der Hund läuft mit vier Beinen, bewegt er immer so ein bisschen seinen Rücken mit. Mhm. Und das machen wir auch auf dem Fahrrad. Und das ist ein wunderbares Training für die Rückenmuskulatur. Gar nicht mal so sehr der grobe Kraftaufbau, so im, ne, dass man sagt, mit Handeln, Gewichten, Maschinen, ne, so ein Schwarzenegger, so ein richtiger Bodybuilder, das wollen wir nicht. Wir wollen eher das lockere Training. Und da ist das Radfahren sehr gut. Erstaunlicherweise haben wir viele ältere Patienten, die sagen, Herr Doktor, ich laufe, gehe spazieren und schon nach 100 Metern oder 300 Metern suche ich mir die erste Sitzgelegenheit und muss mich auf eine Bank setzen, dass ich weiterlaufen lassen kann. Das ist, wenn wir vielleicht noch drauf kommen, das ist die Rückenkanalverengung des älteren Menschen. Und das ist ganz typisch, wenn mir das einer erzählt, dann sage ich dem sofort, ja, aber Radfahren können Sie. Und dann sagt er, ja, woher wissen Sie das? Und die können alle Radfahren weil diese leicht gebückte, gebeugte Körperhaltung den Rücken entlastet. Aber wenn die aufrecht stehen und laufen, dann kriegen die nach einer gewissen Gehstrecke solche heftige Schmerzen und müssen sich ausruhen können dann erst wieder weiterlaufen. Man sagt, das ist die Schaufensterkrankheit des Rückens. Die gibt es auch bei Durchblutungsstörungen, aber auch eben beim Rücken. Und das ist schon ganz wichtig, dass man dem Patienten zuhört, was er erzählt, weil das ist oft schon die halbe Diagnose. Macht es
0: einen Unterschied, ob man mit dem Rad, wie Sie, eher in der Natur
1: unterwegs ist oder ob man sagt, ach komm, ich setze mich auf einen Heimtrainer? Das ist egal. Manchmal ist für einen Anfänger der Heimtrainer sogar besser. Ich weiß, da stehen viele Geräte in Kellern und verstauben. Das ist so. Aber wenn man sagt, ich mache nur 15 Minuten, mhm. bei der Tagesschau, bei dem Heute-Journal ein bisschen strampeln, und für viele ältere Menschen haben die einfach mehr Kontrolle. Die haben keine Angst, dann runterzufallen. Der Straßenverkehr ist ja auch nicht immer ganz harmlos hier. Und dann ist der Heimtrainer durchaus eine Option. Das ist ja auch eine Form des Aggressionsabbau,
0: vielleicht gerade bei Tageschau, oder heute schon alle Moment. Ja, auch das. Gerne. <lacht> Jetzt sehen Sie mir ja so ein bisschen aus wie jemand, der dann Radfahren aber vielleicht auch gerade in der Jugend schon ernsthaft betrieben hat. Also Sie haben so die Statur ja. eines ja. möglichen Tour de France-Teilnehmers. Ah,
1: Na, nicht übertragen.
0: Nee, aber aber so dieses, dieses eher ähm, Ausdauersportlermäßige.
1: Ja, also ich habe es halt als Schüler schon gerne gemacht und wie gesagt, mache es immer noch oh. gerne. Aber man muss nicht so, ich sage mal, Supersportler sein. Mhm. Gerade das Radfahren ist ja gut für Menschen auch, wenn man ein bisschen korpulent ist und wenn man nicht so sportlich war. Und man kann immer noch einsteigen auch. Also das ist schon etwas, eigentlich für alle Bevölkerungskreise. Ich warne nur so ein bisschen vor den E-Bikes, mhm. weil für ältere Menschen ist die Kontrolle über so ein schweres Gerät manchmal gar nicht so einfach. Also das wiegt halt 20, 25 Kilo. Das ist man nicht gewohnt, wenn man das auch heben muss zum Beispiel, na, auf dem Gehsteig rauf. Und die sind schon schnell, wenn man nicht gewohnt ist, dieses Gewicht da mit 25 kmh abzubremsen. Jetzt gerade bei nassen Blättern draußen muss man wirklich aufpassen. Und Sie haben gesehen, ich bin mit dem Helm gekommen, das ist ja mein zweites Gebiet, der Kopf. Also Schädel Hirn, Verletzungen wollen wir ja möglichst vermeiden.
0: Ja gut, wir hatten ja diese sehr tragische Geschichte vom Pfarrer Breitenbach, ja, den Sie vielleicht auch kennen, der, der ja genau daran Richtig. sehr lange lang Der war ja bei hat.
1: uns genau mit ah. so einer Geschichte.
0: Und das kann man dann durch einen Helm vielleicht doch, vielleicht nicht vermeiden, aber zumindest das lindern, Risiko minimieren.
1: Lindern und manchmal auch vermeiden, ja.
0: Jetzt haben Sie es gerade angesprochen mit den E-Bikes. Mir ging es so, ich war, wir zeichnen das, um es vielleicht zu erklären, an einem Montag auf. Und mhm. ich war gestern äh, auch laufen, weil das mhm. Wetter sehr schön war, mhm. an der Mainschleife bei Nordheim. Mhm. Und da kann man oben in den Weinbergen mhm. wunderschön laufen, äh, kilometerlang. Und mhm. es geht alles so ganz gerade. Und da wirst du eigentlich links und rechts von Rentnern überholt auf E-Bikes, ja. die dann alle da drauf sitzen, am Hebel ziehen wie beim Moped. Und das Gefühl haben, sie tun was für die Gesundheit. Mhm. Es ist ein bisschen
1: eine Augenwischerei dann letztlich auch, ne? Also das sehe ich auch so. Also ich habe kein E-Bike und ich werde, solange es irgendwie geht, mir nicht kaufen. Aber ich habe nichts dagegen, wenn mhm. jemand dadurch den Einstieg und den Sport überhaupt noch ein bisschen betreiben kann. Ähm, ich sage mir einfach, ab einem gewissen Alter darf ich auch mal langsamer fahren und da darf ich auch mal eine Pause machen. Und wenn ich jetzt, da gibt es natürlich schöne Berge hier in der Region und dann mache ich halt mal eine Pause und hocke mich zehn Minuten auf eine Bank. Das geht schon. Mhm. Also Klar, muss man zur Arbeit fahren manchmal und dann ist es wieder was anderes. Aber vorerst werde ich mir noch keins kaufen.
0: Wenn Sie diese Rückenbewegung beschreiben, ja. bei der man so ein bisschen hin und her pendelt, ja. dann ist es ja wahrscheinlich genau das, was man macht, wenn man einen Anstieg auch nimmt, könnte ich mir vorstellen. Oder ist es dann schon wieder zu viel der Belastung?
1: Ja, das muss man anpassen, wer das jetzt macht. Nein, ich kann nicht einen 20-Jährigen mit einem 80-Jährigen Menschen vergleichen. Mhm. Beim 80-Jährigen ist natürlich vieles steifer und unbeweglicher und der kommt nicht so in die, in diese Bewegung rein. Aber ein bisschen was kann jeder machen.
0: Das haben wir schon festgestellt. Also beim Radfahren sind Sie Firmen. Was zeichnet einen guten Neurochirurgen außer Radfahrfähigkeiten noch aus?
1: <lacht> ja, also, ich würde jetzt einfach mal sagen, ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen. Wir haben ja manchmal sehr lange Eingriffe, also weniger am Rücken, aber am Gehirn, das sind manchmal viele Stunden und das trainiert man so im Lauf des Lebens und wir sind eher, ich sage mal, die Ausdauersportler. Und manchmal vergleiche ich es ein bisschen mit dem Handwerk, da muss es halt Uhrmacher geben und da muss es Schreiner und Schlosser geben. Alles ist wichtig und wir sind halt mehr so auf der feinen Seite vom Uhrmacher. Also das ist hier Arbeiten durchs Mikroskop mit sehr feinen, ruhigen Bewegungen und das lernt man dann im Laufe der Jahre. Sie
0: haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Uhrmacher, also das ist ja, ja das, wo ich mir so denke, es ist unglaublich, weil Sie gucken entweder durch eine große Lupe oder durch ein Mikroskop, ja. Mikroskop und Sie können ja dann nur Bruchteile von Millimetern manchmal bewegen und machen. Sie müssen ja.
1: unglaublich ruhige Hände haben. Ja, aber auch das ist Training, muss ich sagen. Also wir haben natürlich ausschließlich wird heutzutage mikrochirurgisch gearbeitet, das heißt beim Blick durch ein großes Standmikroskop, das da ähm, an einem großen Stativ frei beweglich in allen Raumrichtungen eingesetzt werden kann und man sitzt auf einem speziellen Stuhl mit so Armlehnen und dann macht man diese sehr feinen Bewegungen. Sind, natürlich sind es Vergrößerungen, teils bis 40-fach, wo gearbeitet wird und das, das lernt man dann mit der Zeit, ja.
0: Ist Ihnen in dem Moment immer bewusst, dass wenn Sie jetzt verrutschen mit einem Instrument, hm. dass ein irreparabler, vielleicht sogar letaler Vorgang sein kann? Also, oder muss man das ja. ausblenden, weil man sonst gar nicht mehr agieren kann? Äh,
1: man darf es nicht ausblenden. Man muss sich dessen schon bewusst sein, wo man sich befindet. Aber es ist in der ganzen Chirurgie so. Ich meine, das ist am Herzen und an der Lunge und am Darm ähnlich, ne? Und äh, man muss das Risiko kalkulieren. Ne? Also, wenn wir, ich sag mal zum Beispiel, ähm, Gefäßoperationen machen an, an Blutgefäßen des Gehirns und man guckt auf dieses Gefäß, was vielleicht zwei Millimeter dick ist, und sieht das schwirrende Blut und weiß, wenn das jetzt platzt, dann ist der Patient schwer geschädigt oder tot. Also, man kennt das Risiko schon. Und da hilft dann so ein bisschen die Erfahrung und eben ja der lange, ja langjährige Umgang mit dem, um das zu kontrollieren. Ist bei Ihnen dann gerade, wenn es um das Gehirn geht, die
0: Vertrauensbasis hm. zwischen Patient und Arzt ja. noch mal wichtiger als im anderen Bereich vielleicht?
1: Ich will es wieder nicht vergleichen, aber es ist sehr wichtig, jawohl, auf jeden Fall. Also wir führen sehr lange Gespräche. Mir ist immer wichtig, dass ein Patient versteht, was los ist. Man muss ehrlich sein. Man darf nicht einfach sagen, na, wir machen bis morgen und das war's, sondern man muss es ihm erklären mit Worten, die er versteht. Und es muss eine wirklich gute Vertrauensbasis da sein. Also man lässt sich nicht operieren, wenn da etwas nicht stimmt. Und das ist aufwendig und das machen wir gerne. Und ich bin da gar kein Freund von Fünf-Minuten-Medizin. Also das gibt es bei mir gar nicht.
0: Jetzt haben Sie unglaublich viele verschiedene Fachgebiete. und ähm, mhm. Da stoßen wir an lauter Wörter. Okay. Die kann ich mir zum Teil erschließen, mhm. zum Teil bin ich komplett ahnungslos. Also neuro das ist mir klar. Das heißt sowas wie Tumor, der Hebrä Hintumor. Ja? Genau. Onkologie hatte immer irgendwas mit Krebserkrankungen
1: zu tun. Genau. Wir haben hier im Leopoldiner krankenhaus ja eine... Tumorsprechstunde oder ein, ein mhm. Tumorzentrum, da sind wir Neurochirurgen auch dabei, also da treffen sich jeden Montag, das ist jetzt immer um 16 Uhr, treffen sich die Fachdisziplinen und besprechen nur Hirn- und Rückenmarkstumorpatienten, mhm. deren wir gar nicht so wenige haben hier in Schweinfurt und dann wird eben zusammen mit der Onkologie, mit der Strahlentherapie, mit der Neurologie, mit der Radiologie jeweils immer geguckt, passt alles, muss man was machen und wie geht es weiter? Also das sind die gut- und bösartigen Geschwulste des Nervensystems.
0: Das ist ja das, bei dem, glaube ich, jeder so den absoluten Horror hat. Das ist so das Schlimmste, was du als Diagnose bekommen kannst, eigentlich gefühlt.
1: Jein. Wie gesagt, es gibt gutartige Tumore, die sehr langsam wachsen und mhm. die nach einer erfolgreichen Entfernung weg sind. Der Patient mhm. ist geheilt. Also ein Fachbegriff wäre zum Beispiel ein Tumor der Hirnhaut, ein Meningiom. Mhm. Wenn das erfolgreich entfernt wurde, dann ist der Patient geheilt. Natürlich gibt es auch böse, krebsartige Tumore des Gehirns. Aber auch da haben wir, wir, da meine ich jetzt das Fachgebiet und wir hier in Schweinfurt, gerade in den letzten Jahren Fortschritte gemacht. Also es gibt längere, gute Zeiten für unsere Patienten, wo sie in einer guten Lebensqualität mit dieser, Di dieser Diagnose weiterleben können.
0: Was Sie auch machen, ist vaskuläre Neurochirurgie. Genau. Vaskul das in genau. dem
1: Moment, wenn, wenn ein Gefäß irgendwie betroffen ist. Genau. Also eine typische Erkrankung der Hirngefäße ist zum Beispiel eine Gefäßaussackung, ein Aneurysma. Das ist ja sowas, wo
0: man immer sagt, also ich kenne ja. tragischerweise jemanden, ja. der daran verstorben ist. Ja. Das ist wie eine Zeitbombe, die
1: man, von der man vielleicht gar nicht weiß, dass sie existiert. Völlig richtig. Das ist das Tragische. Das sind Menschen des mittleren Lebensalters, die stehen voll im Beruf, das ist eine Hausfrau, das ist einer, der geht zur Arbeit und bricht morgens in der Dusche zusammen, ohne Vorboten, ohne Kopfschmerzen, ohne irgendetwas. Dann kommt der Notarzt und findet einen bewusstlosen Patienten und keiner weiß, was das ist zunächst, bis eben möglichst rasch die Diagnostik erfolgt ist und dann sieht man Blut ausgetreten aus einem Hirngefäß. Das umspült dann das Gehirn und das Gehirn reagiert natürlich drauf durch Ausfälle. Und oft findet man dann solche Gefäßaussackungen. Ich möchte es mal vergleichen mit einem Luftballon. Solange Sie den Luftballon aufblasen, hören Sie gar nichts von diesem Luftballon. Erst wenn er platzt, dann gibt es den Knall. Und das ist genau, wie Sie richtig sagen, das Tückische, dass sich diese Aneurysmen bilden unbemerkt und plötzlich platzen können.
0: Kann man da irgendwas im Vorfeld machen? Also kann man das irgendwie abklären mit einer Untersuchung? Äh. Wird ja jetzt nicht jeder ein äh, wunderbares Schädel genau. MRT oder CD
1: machen können, ne? Also die Abklärung ist schwierig. Wurde mal überlegt, haben Sie recht. Mhm. Aber da müsste man es in häufigen Abständen machen. Also ich kann nicht die 80 Millionen Bundesbürger alle drei Monate in Kernspinnen legen. Also das geht letztlich nicht. Mhm. Und ich sag mal, die die definitive, absolut sichere Abklärung ist ja invasiv mit einem Katheter. Das macht mein guter Kollege, der Schäferz hat, dass ein Katheter bis in den Kopf geschoben wird, um dann eine Angiografie, eine Gefäßdarstellung anzufertigen. Und die schließt dann ganz sicher das Aneurysma aus. Aber das wäre viel zu riskant und invasiv für eine große Bevölkerungsgruppe.
0: Und das da noch in regelmäßigen Abschluss? Ja, das ne? geht nicht. Nee, richtig. Es gibt aber keinerlei Hinweis. Also, ich glaube, es wird ganz viele interessieren, die uns Grenzen zuhören. Es gibt nichts, wo man sagen kann, ich könnte sowas haben, ich habe es gemerkt, an ja. Migränehäufigkeit, ja. an einer Müdigkeit, an was auch Nein. immer.
1: Also der Kopfschmerz ist kein Zeichen. Mhm. Die meisten Menschen mit Kopfschmerzen haben eigentlich gar nichts, wenn man sucht. Auch kein mhm. Tumor und mhm. kein, kein Aneurysma. Es gibt ganz, ganz selten gibt es Erbfaktoren, aber die sind wirklich extrem selten. Also Erkrankungen, das Marfan-Syndrom zum Beispiel oder polyzystische Nierenerkrankungen, die sind wirklich selten. Ähm, Risikofaktor, naja, Gefäßschäden, klar, Rauchen, Hypertonus und solche Dinge. Aber das haben ja auch viele Menschen, muss man sagen. Also auch da kann man schwer vorbeugen jetzt, ne?
0: Nächster Bereich, ich gehe das jetzt mal alles so durch, um okay. einfach mal zu zeigen, was mhm. sie alles so
1: machen. Ja. Also, durch
0: Blutungsstörungen des Gehirns haben wir jetzt quasi schon gestreift. Das genau. ist, geht in die gleiche Schiene. Schädelbasischirurgie. Da sind wir mhm. natürlich wieder beim Beispiel, ein Unfallopfer, jemand, der mit dem Rad
1: verunglückt ist. Ist es das oder ist es noch was anderes? Das kann das sein, Ja, dass also zum Beispiel ein Schädelbruch mhm. entsteht, wenn man auf den Kopf gefallen ist oder etwas auf den Kopf gefallen ist. Und dann betrifft das sehr gerne mal die Schädelbasis. Das ist quasi die Grenze zu, ja, zum Nasenkiefer-Ohrbereich, wo also das, das mhm. Gehirn aufliegt. Und da kann es eine einen Bruchspalt geben, wo dann Nervenflüssigkeit, Liquor austritt und das muss man operativ verschließen. Aber es gibt gerade an der Schädelbasis auch Tumore äh, im Bereich der hier eine Anhangsdrüse im Bereich des Hörnerven und das sitzt dann auch in dieser Region der Schädelbasis, was wir hier auch operieren. Wie kommt man da jetzt ran?
0: Weil auf der einen Seite ist das Gehirn im Weg, auf der anderen Seite ja, ist der äh, etc. im Weg. Das, ist, sehr das kompliziert. ist
1: das Spezielle bei der Schädelbasischirurgie. Natürlich gibt es da Zugangswege, die man hm. mittlerweile kennt. Und der Zugang ist in der Neurochirurgie oft ein wesentlicher Teil der ganzen Operation. Das ist richtig, ja
0: jetzt ähm, wird der ein oder andere, der uns gerade zuhört, oder vielleicht vor allem auch die ein oder andere, sagen ja, um Gottes Willen, wenn ich sowas dann gut überstanden habe, habe ich vielleicht eine Riesennarbe. Im Idealfall kann man Haare drüber wachsen lassen, mhm. denke ich mal. Jetzt bei mir wäre das schwierig. Da haben
1: Sie ein Problem. Ja, da muss man da durch. Ne? Aber
0: ja. es ist wahrscheinlich im Endeffekt, wenn man so eine Erkrankung überstanden hat, das ist das kleinere Übel.
1: Ja, aber wir legen schon, in, also bei Kraniotomien, bei Schädeloperationen, legen wir in der Regel die Narbe oder den Hautschnitt in eine Region, wo eben Haare sind. Mhm. Das kann man schon so verstecken, dass quasi ja, die Haut dann ähm, weggeklappt oder weggedrängt wird, dass man also, wenn man jetzt jemandem gegenübersteht, dann nicht gleich die Narbe in der Stirn sieht. Also mhm. das vermeidet man natürlich schon.
0: Jetzt kümmern Sie sich beispielsweise auch um Menschen mit Epilepsie. Mhm. Das ist eine Erkrankung, die ja auch schwierig ist, weil man ja. unkontrolliert Anfälle bekommen kann, die ja auch Richtig. sehr heftig sein können. Mhm. Da kann
1: man chirurgisch inzwischen auch was machen. Da kann man was machen. Ähm, muss aber sagen, natürlich gehört die Epilepsie zunächst in die Nervenheilkunde, zu den Neurologen, die die gesamte Diagnostik und erstmal die Einstellung auf Medikamente machen. Aber ich habe in Erlangen an der Uni habe ich viele Jahre epilepsiechirurgisch gearbeitet und mhm. durfte dort den operativen Teil dieser Krankheit für mehrere Jahre äh, ausüben. Und man kann, wenn Medikamente nicht gut helfen oder gut vertragen werden, gibt es Eingriffe, die Anfälle reduzieren oder erleichtern. Mhm. Was wir hier auch in Schweinfurt machen, was schon ein bisschen eine Ausnahme ist und nicht mal an jeder Universität angeboten wird, wir pflanzen Nervenschrittmacher ein, sogenannte Vagusnervstimulatoren, die einen Nerv reizen, vergleichbar mit dem Herzschrittmacher. Und über diesen Nerv hat man den Zugang zum Gehirn und kann oft die Anfallshäufigkeit bessern. Und das machen wir hier und das geht eigentlich oft ganz gut. Jetzt ähm, mit Blick auf die Uhr,
0: ähm, Neurotraumatologie ist alles, was zu tun hat, wenn das Gehirn erleben, erschüttert richtig. war oder ein, ein äh, mhm. ähm, dann Bandscheibenvorfall, ja. dazu kommen wir gleich. Ein Thema, das wir vorher mhm. noch haben, ist ähm, Kinderneurochirurgie. Das mhm. stelle ich mir besonders äh, anspruchsvoll vor, weil alles noch mal kleiner ja. ist ja. und war von der emotionalen oder psychologischen Kiste richtig. mal ganz weg.
1: Ja, das sind verschiedene Bereiche. Also ein klassischer Bereich sind zum Beispiel Kinder, die geboren werden mit Erweiterung der Hirnkammern durch einen Aufstau des Nervenwassers. Das ist so landläufig, nennt man das den Wasserkopf. Ich den wollte es nicht Tervenus. sagen, aber Sie haben es
0: gesagt, ja. Man darf es sagen, das mhm. ist ja nichts Schlimmes. Das ist etwas, was früher, glaube ich, eine Katastrophe war, was man heute Richtig, einigermaßen beherrschen kann. Das kann man
1: heutzutage oft sehr gut heilen, da wird ein Schläuchlein eingepflanzt und ist das ist das, das, wo man dann drauf gesagt da bekommt jemand einen Schand gelegt. Das ist der Schand, ganz genau. Das ist der Liquor- oder Nervenwasserschand. Es gibt Kinder, die werden mit einem offenen Rücken geboren. Spina bifida. Spina bifida, richtig. Wo eben Teile des unteren Rückenmarks frei liegen und ohne Hautüberdeckung hm. an der Oberfläche sind. Und die werden auch hier bei uns operiert, versorgt, gedeckt. Zusammen natürlich mit unseren Kinderärzten. Und es gibt selten, das muss man schon sagen, das ist schon selten, gibt es auch Kinder, die kommen plötzlich bewusstseinsgetrübt mit einem Tumor. Und dann gibt's, muss man eben relativ rasch ran. Und das ist nicht Alltag, aber das machen wir ab und zu. Ich habe in, in Erlangen an der Universität das sehr gerne gemacht und sehr oft gemacht. Und ich freue mich jetzt noch, wenn mir einer ab und zu Bescheid gibt. Ich habe noch ein paar so Anhänger, <lacht> die dann sagen, ich bin jetzt, was weiß ich, 25 und vor zehn Jahren haben sie mich operiert und es geht ganz gut. Also das ist selten und ist natürlich immer was Besonderes. Aber das ist doch, glaube ich, das, was
0: Ihren Beruf so einmalig macht. Dieses, mhm. dass man jemanden vielleicht nach Jahrzehnten wieder trifft, ja. wo man weiß, den gäbe es jetzt schon diese ganzen Jahre nicht ja. mehr, wenn ich ihm nicht hätte helfen können.
1: Aber ich will es wieder nicht ähm, so alleinig stellen. Das ist, ich sage mal, bei der Behandlung von einem Herzinfarkt. Und ja, natürlich, aber ich das meine genauso. jetzt allgemein im, im Bereich Medizin
0: fasziniert mich das so. Ja, doch. Wissen Sie, wenn ich das eine schöne Radiosendung mache, sagt die da Danke, am nächsten Tag ist es egal. Aber
1: ja. bei Ihnen ist es ja doch etwas ja. Sehr unglaublich. Es lohnt sich schon. Es lohnt sich, weil man da oft was zurückbekommt, sage ich jetzt einfach mal.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt haben wir immer noch nicht alle Ihre Bereiche besprochen, obwohl wir schon eine halbe Stunde aufeinander reden. Lassen Sie uns doch mal zum Bandscheibenvorfall ja. kommen und zum Rückenschmerz, unser Hauptthema des heutigen Tages. Ja. Ähm, es ist so ein Klassiker, dass jemand sagt, ich habe Bandscheibe. Aber es ist ja nicht unbedingt die Bandscheibe, wenn man einen
1: Rückenschmerz hat. Ne? Das ist wunderbar. Das ist der wichtigste Satz. Also man darf nicht gleichsetzen Rückenschmerz mit Bandscheibenvorfall. Und da gibt es einen großen Graubereich, weil man das halt natürlich tut und weil ja jeder ein bisschen was darüber erzählt und sagt, ach, mein Nachbar hat es gehabt und der hat mhm. das und das erlebt und der andere hat es auch gehabt und der hat Rückenschmerzen gehabt und der eine ist gut geworden und der andere ist nicht gut geworden. Also jeder hat, kann ein bisschen was erzählen. Wir sagten ja eingangs, 80 Prozent aller Menschen haben irgendwann mal heftige Rückenschmerzepisoden. Also da möchte ich wirklich warnen, nicht jeder Rückenschmerz ist Bandscheibenvorfall, aber der ist natürlich auch da und den darf man nicht vergessen. Vielleicht kann man es so ein bisschen sortieren. Die Rückenschmerzen alleine sind ja alltäglich, sagten wir. Mhm. Und dann gibt es ja Schmerzen, die über den Rücken hinausgehen, vom Rücken runterstrahlen in die Beine. Mhm. Dann hat man oft schon eher den Verdacht, naja, das muss ja etwas sein, was auf die Leitungsbahnen, auf die Nerven drückt oder die irgendwie beeinflusst. Mhm. Ich erzähle das meinen Patienten immer als Vergleich. Wir haben einen Lichtschalter, wir haben ein Kabel und wir haben die Glühbirne. Und wenn die Glühbirne nicht mehr leuchtet, kann es manchmal auch das Kabel sein, was eben nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir haben eine Fortleitung des Schmerzes in das Bein, obwohl das Bein gesund ist und die Ursache hinten im Rücken ist. Das wird oft verkannt. Manchmal zieht der Schmerz über die Hüfte und man vermutet eher, das ist ein Hüftleiden, aber... Vielleicht ist es doch eher etwas aus der Wirbelsäule. Und der Hexenschuss, der klassische normale Rückenschmerz, der ist ja meist harmlos. Den kann man relativ beruhigt aussitzen mit ein bisschen Hausmittel. Ich sage mal Wärme ist ein wichtiges Mittel und eine leichte Bewegung und sowas und vielleicht auch mal kurzfristig Medikamente. Da kommen wir sicher noch drauf. Mhm. Wenn das Ganze aber runtergeht in die Beine haben wir doch schon Hinweise für eine Nervenstörung.
0: Klassiker wäre auch
1: Ischias oder sowas. Was das, das ist dann ja. genau, richtig. Das ist der Ischias, ne, die Ischialgiformen-Schmerzen, die eben runterziehen. Oft kommen dann noch Missempfindungen, Gefühlsstörungen, das sagen manche, Ameisen laufen, kribbeln, äh, wie heißes Wasser. Also jeder beschreibt es anders, weil wir ja wissen, die Nerven sind zuständig für die Übermittlung von Schmerz, Gefühl und Kraft. Und dann... Okay gibt es da quasi, so ich sag mal, so einen Wattelkontakt im Nerv. Ne? So Im Grunde
0: genommen muss man dem Nerv ja eigentlich dankbar sein für den Schmerz, so blöd das jetzt klingt. Ja. Und er macht uns dadurch aufmerksam darauf, dass was das, geht.
1: Der Schmerz hat die Aufgabe zu warnen, völlig richtig. Nur verselbstständigt er sich irgendwann mal. Das ist hm. dann die chronische, langfristige Geschichte. Und wenn wir eben Zeichen haben für... Zusatzausfälle, sensible, also Gefühlsstörungen. Und wenn gar, und jetzt wird es wirklich ernst, wenn gar noch motorische Störungen hinzukommen, ich rede von einer Lähmung, mhm. dann wird es ernst und dann sollte man wirklich nicht mehr so ruhig bleiben, sondern dann sollte man möglichst rasch eine Diagnostik erzwingen. Also Diagnostik heißt untersuchen. Mhm. Manchmal höre ich meine Patienten, wenn sie zur Tür reinkommen, und es macht immer so ein Klacken. Mhm. Und dann weiß ich schon, okay, der hat zum Beispiel eine Schwäche, eine muskuläre Schwäche bei der Hebung, bei der Kontrolle seines Fußes. Und der schlappt gewissermaßen so runter. Und das mhm. ist eine Lähmung. Und da tickt dann schon die Uhr, weil da sollte man wirklich ähm, wissen, was es ist, also was die Ursache ist, und vielleicht auch möglichst bald behandeln.
0: Das heißt, Sie wissen, unter Umständen schon bevor jemand den Behandlungsraum betritt,
1: er muss schon reinkommen, richtig. Und manche erzählen das ja auch ganz freimütig mhm. und sagen, also mir knickt das Bein weg. Oder wenn ich ins Auto einsteige, muss ich immer mit den Händen nachhelfen, dass mhm. ich mein Bein reinbekomme. Oder beim Treppensteigen brauche ich jetzt erstmals einen Handlauf und ziehe mich da hoch. Man muss seinem Patienten einfach zuhören. Mhm. Man muss ihn fragen, man muss ihn zuhören und man muss ihn ausziehen. Das wird auch immer ein bisschen vergessen und muss ihn körperlich untersuchen. Und dazu gehört nicht gleich das Kernspintomogramm, sondern erstmal das Hämmerchen, das Nädelchen und dann wird eben Gefühl und Kraft getestet. Und wenn man sich ein bisschen im Nervensystem auskennt, kann man relativ genau sagen, welcher Nerv da betroffen sein könnte. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Sicherungskasten im Keller mit mhm. 20 Schaltern. Und einer ist kaputt. Was machen Sie? Na, sie probieren sie einfach durch.
0: Ich mache sie alle aus und nacheinander wieder an und Richtig. wo es wieder fliegt, was so passiert. Ja.
1: Und so sieht es auch bei uns aus. Wir testen die einzelnen Muskeln, wir testen die Gebiete von der Gefühlsversorgung. Und manchmal kommt das Ergebnis raus, das ist die vorletzte Nervenwurzel auf der linken Seite. Mhm. Die muss was haben. Und dann machen wir erst ein Bild
0: ja ist logisch, klar, dadurch können Sie eingrenzen. Das genau. macht natürlich Sinn, ja. Aber es hat schon was, und das ist auch wieder was, was vielen Fachbereichen der Medizin gemeinsam mhm. ist, es hat was Detektivisches.
1: Oh ja, genau, das ist, macht auch Spaß, sage ich mal, mhm. sowas rauszukriegen. Und das ist ein großer Teil, ja. Jetzt
0: Bandscheibe, um darauf zurückzukommen, mhm. ist im Endeffekt der Stoßdämpfer der Wirbelsäule, kann man es so salopp sagen?
1: Genau, die Wirbelsäule hat ja eigentlich zwei Aufgaben. Das eine ist wie eine Säule. Wenn Sie in Griechenland eine Säule anschauen, mhm. die soll einfach was halten. Die soll das Dach halten, die Säule. Sie soll aber bei uns Menschen und Lebewesen auch ein bisschen beweglich sein. Mhm. Und das ist das Kunststück. Und ob das die Natur so schlau gemacht hat, weiß ich nicht. Denn irgendwann... Das sind Verbesserungsvorschläge. Ja. Also irg irgendwann sind wir halt auf vier Beinen gelaufen mhm. und irgendwann nicht mehr. Das heißt, die Wirbelsäule hat sich aufgestellt. Und ich sag mal, bei einer Wäre
0: es sinnvoll, wir würden alle wieder krabbeln? <lacht> ja,
1: das geht ja nicht. Das könnte sein. Ja ich versuche
0: es mir gerade vorzustellen. Na, aber bitte nein.
1: nicht, bitte nicht. Ähm, aber wir haben jetzt eine axiale Belastung auf der Wirbelsäule. Mhm. Das heißt, diese Bandscheiben zwischen zwei harten Knochen werden jetzt ganz anders belastet, weil der Druck anders drauf kommt. Mhm. Und die untersten Bandscheiben sind ja auch am meisten belastet und sind die am häufigsten Erkrankten und bestehen aus einem Galertkern, der gefangen ist oder der innerhalb eines ähm, Faserrings eingeschlossen ist. Mhm. Und das ist der Trick, warum wir so ein bisschen beweglich sind. Mhm. Der Galertkern wird bei Bewegung hin und her geschoben und der Faserring hält den Gallertkern zurück. Mhm. Wenn wir jetzt das machen, was wir beide jetzt machen, nämlich wir sitzen, mhm. dann schaden wir unseren Bandscheiben, weil die jetzt zusammengedrückt werden. Und im zusammengedrückten Zustand werden die kaum ernährt. Bandscheiben haben keine Blutgefäße. Das mhm. heißt, wie werden Bandscheiben ernährt? Durch Bewegung. Also rumlaufen, Radfahren haben wir schon gesagt, jede Form von Bewegung
0: bringt. Deswegen ist es zum Beispiel wieder sinnvoll, dass wir beim Radio in der Regel eigentlich stehen beim Moderieren, weil es auch besser für den Sound ist, bei einer 1-Stunden-Interview-Geschichte in aber eher sitzen. Ne? Noch ein
1: Grund mehr, genau. Stellen Sie sich einen Schwamm in der Küche vor, wenn Sie den ausringen, mhm. dann saugt er wieder neue Flüssigkeit an. Und so macht es die Bandscheibe, die will durchgeknetet werden und das tut sie nicht, wenn sie drei Stunden vom Fernseher sitzen, mhm. sondern das tut sie, wenn sie ein bisschen rumlaufen. Und diese Ernährung fehlt uns modernen Menschen oft und das führt zu einer Minderernährung der Bandscheibe und dann wird sie anfällig für Risse, dann entstehen so kleine Mikrorisse mhm. und dieser Faserring kann dann irgendwann dem Druck des Gallertkerns nicht mehr standhalten.
0: Und das heißt, wir sind schon bei der Sache, dass man sagt, der Mensch ist eigentlich ein Lauftier ursprünglich mal gewesen und dadurch, dass wir das nicht mehr machen, ist blöd. Ja. Dann wären wir beim Thema Prävention jetzt schon ja. bei Bewegen.
1: Bewegung, wunderbar. Das ist das Thema, was wirklich wichtig ist, was da präventiv am meisten Gewicht hat, ganz klar.
0: Gibt es darüber hinaus noch etwas? Also normalerweise kommen Ihre Kollegen jetzt immer mit sowas wie, du musst dich richtig ernähren, du sollst nicht rauchen, du sollst nicht allzu viel wiegen. Ja, das wären so die Klassiker. Das werde ich auch sagen, natürlich. War irgendwie klar, Aber ja.
1: sinnigerweise, ich will jetzt nicht wirklich nicht fürs Übergewicht plädieren, Aber es ist fast gewichtsunabhängig. Rauchen ist ein Thema.
0: Aber ich hätte jetzt gedacht, also wenn wenn ich mich uns beide jetzt anschauen, also ich würde mal sagen, ich habe locker, naja, ich ja. bin das Doppelte, aber deutlich mehr als Sie, ja. ähm, dann belaste
1: ich doch mein komplettes Skelettsystem ja. ganz anders, als Sie es jetzt tun. Das ist richtig. Aber es gibt Menschen, die sind ein bisschen korpulent und bewegen sich viel mehr als mancher wirklich Schlanke. Und ich glaube, da geht es ein bisschen durcheinander. Wer sich viel bewegt, naja, der darf vielleicht auch mal ein Kilo mehr biegen mhm. und kann das vielleicht wieder ausgleichen.
0: Okay, also das Schlimmste ist wirklich diese Bewegungslosigkeit.
1: Bewegungsarmut, ganz wichtig, das beginnt schon bei den Kindern. Ja, wir sehen ja häufig leider schon junge Menschen ja, mit 25, 30 Jahren, die so ihre ersten Rückenschmerzepisoden haben. Und das ist eigentlich ja, schade.
0: Jetzt neigt aber doch jeder, der mhm. was mit der Bandscheibe hat, wenn es weh tut, dazu zu sagen, ab jetzt bewege ich mich spätestens nicht mehr, weil dann bleibe ich mal lieber liegen. Jetzt äh, mhm. kann ich von Rückenschmerzen sagen, das habe ich aber auch nur gelernt durch einen Kollegen von Ihnen, den ich gut kenne, der zu mir gesagt hat, Beweg dich lieber, weil das ist Richtig. auf jeden Fall sinnvoller als liegen zu bleiben. Wenn du liegen bleibst, tut es noch mehr weh. Aber diese Erkenntnis hat man als Laie eigentlich nicht.
1: Das sehe ich genauso, aber man muss es ein bisschen abstufen. Also, wir haben ja häufig in unserer zentralen Notaufnahme kommt ein Patient rein und ja, ist massiv schmerzgeplagt. Mhm. Also, der hat sich vielleicht in der Dusche gebückt nach seiner Seife, die er aufgehoben hat, oder er hat sich die Socken angezogen und er hat es manchmal richtig gespürt, dass es richtig schnalzt. Mhm. Dieses Aufreißen des Faserings kann man manchmal richtig wahrnehmen und dann haben diese Patienten massive Schmerzen. Und da kann ich nicht sagen, jetzt bewege dich einfach weiter. Na ja, gut, dann rum, Die kommen sehr geplagt, die kriegen eine Infusion bei uns und die werden erstmal schmerzfrei oder schmerzgebessert durch die Medikamente. Und die bleiben natürlich erstmal liegen im mhm. Bett. Aber dann am nächsten, übernächsten Tag werden die möglichst schnell mit dem Physiotherapeuten auf die Beine gestellt, weil leichtes, lockeres Bewegen auch da wieder hilft, das ist das alte Konzept, was ich in meiner ganz frühen Jugend noch erlebt habe. Da hat man Bandscheibenpatienten 14 Tage ins Bett gelegt. Das mhm. machen wir gar nicht mehr. Also bei uns wird früh bewegt, übrigens auch nach einer Operation. Am ersten Tag steht man auf und läuft rum.
0: Jetzt hat es was mit dem Lebenswandel auch. Sie haben schon gehört, also klar, rauchen etc. etc. Ist es jetzt ein Unterschied, ob ich einen Beruf habe, in dem ich jetzt beispielsweise im Straßenbau oder hier ja. in der Industrie in Schweinfurt, wirklich körperlich tätig bin oder ob ich eher so ein Büromensch bin? Oder kann vielleicht sogar der körperlich Tätige jetzt gerade in diesem Bereich sogar besser
1: fahren, weil er trainiert? Das kann durchaus sein. Natürlich gibt es Berufe, die haben keine Option. Also der hm. Busfahrer muss halt sitzen, der kann nicht fahren im Stehen. Ja? Und viele im Büro müssen halt auch sitzen. Und das wissen wir oder der Baggerfahrer oder wer auch immer. Das geht ja nicht anders. Taxifahrer ähm es wird aber immer so ein bisschen gemeint oder gesagt, na ja, ich musste ja so viel arbeiten und das ist die Abnutzung. Mhm. Und da bin ich dagegen. Also die körperliche Aktivität hilft eher. Es gibt nicht die Abnutzung, wie ich sage, na ja, das ist eine Maschine, die halt irgendwie nach so vielen Kilometern nicht mehr richtig läuft. Mhm. Ähm, es ist eher die Bewegungsarmut, die uns stört Und draußen der Landwirt oder der Handwerker oder die Hausfrau, die viel auf den Beinen war. Diese Abnutzung allein ist oft keine Ursache für Rückenerkrankungen, weil die gibt es eigentlich gar nicht. Hm. Das ist, wir sagen, eine degenerative Veränderung, die einfach ein bisschen zu uns Menschen gehört.
0: Ja, und alles, was ich nicht benutze, verliere ich irgendwann. Richtig, das ist ja so ein ganz genau, ne?
1: ganz genau.
0: Wie viel Bewegung würde dann Sinn ergeben? Also Sie haben ja schon gesagt, es ist jetzt nicht der Hochleistungssport, es ist jetzt nicht das Bodybuilding, dass Sie eher einfordern, eher sowas Moderates. es also, kann auch der Spaziergang sein, wenn er ja. ausgedehnt genug ist. Ja. Wie viel macht da Sinn und wann wird es zu viel?
1: Also es gibt, äh, natürlich ist das individuell. Ne? Mhm. Es gibt ja Leute, die laufen Marathon und mein Gott. Aber es gibt da sehr gute wissenschaftliche Untersuchungen. Und man sagt, wer fünfmal in der Woche sich 30 Minuten richtig bewegt, da meine ich jetzt strammes Wandern, ja, Radfahren, von mir aus Fitness oder sonstige Übungen. Fünfmal 30 Minuten hat einen wesentlichen Effekt. Und das geht ja nicht nur auf, die, auf, die, auf das Skelettsystem, sondern sie ist ja auch positiv für Herzkreislauf und für den Stoffwechsel. Also das ist mittlerweile hundertprozentig klar. 5 mal 30 Minuten. Das ist Muss Bestes. man das in
0: diesen Intervallen aufteilen? Oder kann man jetzt, weil ich denke jetzt gerade über dieses Wetter nach. So gestern strahlender Sonnenschein, heute ja. ehrlich gesagt, okay, Sie fahren da Fahrrad, ich ja. würde es jetzt eher lassen. Macht Sinn zu sagen, mache ich zweimal die Woche zweieinhalb Stunden, gehe ausführlich spazieren, hat den gleichen Effekt ja. wie fünfmal 30 Minuten. Sie dürfen
1: es sich frei enthalten. Hm. Es soll nur einmal eine richtige Belastung sein. Hm. Ne? Also so ein bisschen rumstehen ist, ist noch nicht es gut. Ist nett, das ja, soll ja, okay. schon mal richtig den Puls ein bisschen hochtreiben. Hm. Und, und man soll schon mal richtig gefordert sein in diesen 30 mhm. Minuten. Ja, genau.
0: Bringen so Hausmittel was? Also wenn man jetzt mhm. so, das klassische Wärmepflaster, ja. Ja. oder ja. wo ja mhm. gerne mal so der alternde Fernsehstar ein bisschen Verwerbung macht, dann ja. das hat schon einen Effekt.
1: Ja, weil sie den Fernseher ansprechen, da habe ich letztens mal den Fehler gemacht und habe um 7 Uhr den Fernseher eingeschaltet und die Werbung angeguckt. Und dann habe ich mich richtig geärgert. Wärme, okay. da bin ich beim Thema. Das mhm. ist wunderbar. Aber diese ungehemmte Werbung für manche Medikamente, die Clofenac zum Beispiel ist so, ein, ist so ein Medikament. Ja, das
0: ist was, was, sage ich mal, in einschlägigen Kreisen unter der Hand gehandelt wird. Weil es ja, fast, ja <lacht> durchaus ähm, seine Nebeneffekte hat. Ne? Und
1: dann noch ein Vitamin-Boost und das Leben ist so, dass man jetzt wieder rumspringt mit den Enkeln.
0: Ja, das, was die Stones Little was Little Helpers nannten. nannten, ja, aber das ist ja, ja keine gute Idee.
1: Ne? Das ist eine Verharmlosung dieser Medikamente und meine kardiologischen äh, Kollegen sind da gar nicht so glücklich drüber, dass dieses Diclofenac und Ibuprofen manchmal sehr ungehemmt genommen wird, weil das halt schon aufs Herz geht, muss man wirklich sagen. Klar, aber
0: es gibt natürlich diesen, diesen Spruch, ich habe Rücken, da, da werfe ich mir zwei Diclo ein und dann ist so. der
1: Tag mein Freund. Ne? Das kann schon sein, aber es muss zeitlich begrenzt werden. Also es macht keinen Sinn, das über Wochen fortzusetzen, um dann irgendwann immer mehr den Schmerz zuzudecken. Mhm. Ich sage manchmal, das ist Farbe auf dem Rost. Na, man sieht ganz gut aus für kurze Zeit, aber es hält halt nicht. Auf der anderen Seite muss man aber, glaube ich, auch sagen, weil das ist dann so der Umkehrschluss,
0: den viele mhm. haben. Wenn der Herr Doktor mir jetzt sagt, nimm mal davon drei Tabletten, dann nehme ich lieber nur zwei, weil das könnte ja Nebenwirkungen haben. Das ist auch nicht Sinn. Also Sie, Sie denken sich schon was bei Ihrer Dosierung. Natürlich, aber,
1: natürlich. Ne? Ähm, prinzipiell sollte man Schmerz komplett behandeln. Also mhm. nicht ein bisschen rum mit einer, mit einer sanften Dosis, sondern einmal richtig. Es ist besser, man behandelt kurz und kräftig, sage ich mal, als über viele Wochen hinweg mit so ein bisschen und mhm. immer wieder. Und dann hat man eben auch einen klaren Anhaltspunkt. Helfen diese Medikamente und andere Maßnahmen? Sie haben die Wärme zum Beispiel jetzt genannt. Helfen die? Kann man ich sage mal, auch Physiotherapie weiterführen. Es ne? gibt ja sehr sinnvolle Bewegungsübungen. haben wir noch nicht so mhm. drüber gesprochen. Das ist jetzt nicht nur der Sport, sondern das sind auch Dehn- und Streckübungen um die Muskulatur. Die Rückenschule, wie man es die nennt. Rückenschule, mhm. richtig, ne? um die Rückenschule, richtig. Um die Muskulatur und die, und die Muskelumhäutung, die Faszien, um das zu lösen, um Verspannungen zu da lösen. Da gibt es ja diese
0: Rollen, die jede Frau ja. um die 40 zu Hause hat. Macht das was?
1: Bringt das was? Ich habe so ein bisschen Zweifel, dass die viel benutzt werden.
0: Ähm, Aber es sind so ein Accessoire, was man neben den Stepper, den man nicht nutzt, legen kann.
1: Ja, legen kann ist gut. Also ich weiß nicht, ob es für jeden geeignet ist. Ich bin da eher ein bisschen skeptisch. Aber es gibt sicher sehr sinnvolle Physiotherapie, die da hilft, solange, wir haben es schon gesagt, solange keine schweren Nervenausfälle oder gar Lähmungen vorliegen. Hm. Kann man das machen. Und Wärme ist ein super Thema, wie Sie die Wärme dahin bringen, ist völlig egal. Sie können eine Wärmflasche nehmen, eine warme Decke, ein Rotlicht, äh, äh, Sauna, Infrarotkabine, warmes Bad, Dusche, Pflaster. Wärme lockert Muskulatur. Wenn wir Schmerzen haben, sind wir angespannt. Wir mhm. wollen die Bewegung vermeiden. Und die, der Reflex unserer Muskulatur besteht darin, dass er durch eine Verspannung diese Bewegung dann mhm. hindert. Na, irgendwann ist die Verspannung aber so heftig, dass sie selber wehtut. Und diese muskuläre Verhärtung sehen wir oft bei der Untersuchung am Rücken. Wir sehen manchmal einen richtigen Muskelwulst bei den Patienten. Und den kann man wunderbar durch Wärme lösen. Wir wissen, wenn wir in der Wärme sitzen, werden wir so ein bisschen entspannt und müde und locker. Und diesen Effekt nutzen wir gerne mit, ja, Fango dürfen wir wegen Corona im Moment nicht so machen, aber Fango, Thermalbad und was ich schon sagte, zur Lockerung der Rückenmuskulatur.
0: Kommen wir doch mal zu dem Punkt, wenn wir um die OP nicht drumherum kommen, mhm. dann ähm, machen Sie laienhaft was? Es gibt ja immer dieses, dann wird die Wirbelsäule versteift, sagt der Laie dann immer, ist es so? Ja, das gibt es auch,
1: aber nicht im Normalfall, ja. im Standardfall. Okay. Diese sogenannte Versteifung ist sicher sehr sinnvoll bei Wirbelbrüchen, mhm. bei verrutschten oder Gleitwirbeln, bei Entzündungen in der Wirbelsäule. Also das sind eigentlich schon dann immer die Spezialfälle. Der normale Bandscheibenvorfall? Der normale Bandscheibenvorfall wird nicht versteift, sondern da wird eine mikrochirurgische Operation gemacht, die das Ziel hat, den Nerven von dem Druck zu befreien, mhm. indem das ausgequetschte, ausgetretene Gewebe von diesem Galertkern ähm, abgetragen wird. Man macht das mit dem Mikroskop unter großer Vergrößerung, und der Schnitt ist in der Mitte am, am Rücken und so etwa ja, zweieinhalb Zentimeter, 3 Zentimeter lang. Und dann geht man durch einen schmalen Gewebetunnel in die Tiefe und nimmt dieses ausgetretene Gewebe weg.
0: Kommen wir doch mal zu den Fragen unserer Hörer, denn wir haben natürlich noch eine ganze Menge Leute, die uns auch Fragen gestellt haben. Und wir fangen mal an mit der Carmen. Hallo, mein Name ist Carmen Wanner. Ich komme aus Geldersheim. Und meine Frage ist, was hilft eigentlich besser? Ruhe oder Bewegen?
1: Ja, genau. Ähm, wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Ähm, in der ganz, ganz frühen Phase, wenn wir einen heftigen Hexenschuss haben, dann muss man sich schon ein bisschen ruhig verhalten, aber dann möglichst bald wieder bewegen, möglichst gucken, dass man aufsteht, nicht nur im Bett liegt, dass man sich also wieder in den normalen Alltag hineinbegibt. Hm. Wir haben gleich die nächste Frage. Die kommt
0: aus Euerbach.
1: Hallo, ich bin die Keller aus Euerbach. Ich hatte mal eine Frage. Wenn ich einen Bandscheibenvorfall hatte, ist das dann nur eine Frage der Zeit bis zum nächsten?
0: Also das, was ich vorhin auch schon frage gefragt habe, ja, genau. Das ist ja so das Vorurteil,
1: das man hat. Das ist so ein bisschen das Vorurteil. Und man muss schon ehrlich sein, es gibt Menschen, die haben einen Schwachpunkt. Und dieser Schwachpunkt ist das Skelett, das Muskel- und Knochensystem. Es gibt viele Patienten, natürlich haben die auch noch eine, einen Hüftgelenksverschleiß und einen Wirbelverschleiß und vielleicht noch einen, Hals, einen Halsbandscheibenvorfall. Das kann schon sein, aber das können wir dann nicht ändern. Wir haben über die Lebensweise schon gesprochen und natürlich haben wir Patienten, die kommen mit dem zweiten und mit dem dritten in einer ganz anderen Höhe, in einer, vielleicht auf der anderen Seite. Das ist schon manchmal, wir sagen, eine Systemerkrankung. Also das System des Knochens, der Muskulatur, der Bänder. Und dann kriegt man es halt nicht ganz los. Das ist richtig. Das ist ja interessanterweise auch so, ich habe eine sehr gute Bekannte,
0: die hatte schon zwei Bandscheibenvorfälle. Wenn Sie die sehen, würden Sie sagen, die sieht aus wie ein Model. Also da würden Sie
1: jetzt überhaupt nicht irgendwie ja. von außen irgendwie sagen, die wäre prädestiniert ja. für sowas. Ja, Sie werden sich wundern, die jüngste Patientin, die ich hier in Schweinfurt operiert habe, die war zwölf Jahre alt. Ach du meine Güte. Das war ein junges Mädel. Die kam damals, als ich hier in Schweinfurt angefangen habe, die kam noch aus Erlangen und die hat eine schwere Lähmung im mhm. Bein gehabt. Und nur deswegen haben wir sie überhaupt operiert. Sonst hätten wir ja möglichst lange gewartet. Ja, logisch, ja. Das ist jetzt eine junge, hübsche Frau, hat sich gut erholt. Aber zwölf Jahre ist natürlich schon verflixt. Heftig, ja. Ja.
0: Eine Frage haben wir noch, die müssen wir noch klären. Und die kommt mal von einem Herrn. Hallo, ich bin der Harald aus Altendorf.
1: Helfen bei einem Bandscheibenvorfall auch Schmerzmittel aus der Apotheke, wie zum Beispiel Schmerzpflaster?
0: Das ist immer wieder bei dem, was wir vorhin hatten. Schmerzmittel aus der Apotheke, da schüttelt genau. sie dann unter Umständen. Ne?
1: Nein, ich, ich will das nicht äh, generell abtun. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen: Schmerzpflaster und Wärmepflaster ist ja ein Unterschied. Also, wir reden meistens von Schmerzpflastern für Menschen, die langfristig Opiate, Morphium brauchen. Mhm. Das ist bei uns eigentlich eher das Schmerzpflaster. Vielleicht meint der Herr eher so. Der meint garantiert das klassische ABC-Wärmepflaster oder von irgendeinem anderen Hersteller. Ja, genau, da kann ich nur zusprechen. Also hm. das ist gut. Ich sagte, wie Sie Wärme dahin kriegen, ist ganz egal. Sie können eine Wärmflasche nehmen, Sie können die Pflaster nehmen. Das ist sicher sehr gut. Das kann man durchaus am Anfang machen. Das Was man
0: nicht tun sollte, ist natürlich dann losgehen und zu sagen, ich hole mir die höchstmögliche Dosierung. Äh, ja, Ibo und äh, nehme davon zwei auf einmal, dann habe ich auch eine 1000 oder 800. Genau, die
1: 400 das sind rezeptfrei und dann nehme ich halt zwei und dann mhm. bin ich bei 800. Das kann man mal machen als Ausnahmefall, aber bitte, bitte nicht über viele Tage hinweg. Das gehört dann irgendwann abgeklärt. Eine Frage habe ich noch zum mhm. Schluss. Und zwar, wir sind eigentlich schon über
0: die Zeit, aber das interessiert mich jetzt. Mhm. Es gibt ja immer so diesen Spruch, man muss beim Heben von Dingen oder so ja. aufpassen, dass man richtig hebt. Gibt's, also Sie haben es ja auch vorhin besprochen, äh, gesagt, da bückt sich jemand in der Dusche und dann mhm. hört er so dieses Geräusch und dann ist der Bandscheibenvorfall genau. da. Das heißt also wirklich jetzt, wenn man ähm, eine Bierkiste oder eine Kiste Biogemüse aufhebt, dann schon aufpassen. Ja,
1: es darf auch der Bierkasten sein. Also der Klassiker ist ja zum Beispiel das Heben eines vollen Getränkekastens, mhm. den Sie in den Kofferraum heben. Weil dann müssen Sie, und das am besten noch im Winter, dann mhm. sind Sie nämlich noch kalt hinten, ne? Und wenn man sich eben vorne überbeugt, entstehen massive hohe Drucke in der Bandscheibe. Okay. Das ist so der Klassiker. Dieses mit Abstand diesen Kasten halten, am besten dann noch rotieren, rumdrehen mhm. und absenken im Kofferraum. Das ist eine massive Belastung. Und das kann man lernen, das lernt man zum Beispiel auf einer Reha oder in der Physiotherapie, dass man eben zum Beispiel in die Hocke geht und diesen Kasten mhm. körpernah hält und mit den Beinen aus der Kniebeuge wieder aufsteht um halt dann äh, das Gewicht zu tragen. Und wenn man dann, ich sag mal, zum Kofferrahmen sich zuwendet, dass man sich nicht rotiert und verdreht, sondern einfach zwei, drei Schritte zur Seite macht. Und das ist so die Bewegungslehre, die man eigentlich berücksichtigen sollte. Ja.
0: Also es gilt insgesamt einfach ein bisschen aufpassen und auch ja. vorausschauend leben. Dann Gerne. <lacht> vermeidet man vielleicht sogar den Besuch bei Ihnen. Gerne. Wobei es schade wäre, weil es war, jetzt, es war eine tolle Stunde. Vielen, vielen Dank dafür. Es war hochinteressant. Ich danke Ihnen. Und ähm, sobald ich mal eine Operation am offenen Gehirn ja. anstrebe, komme ich vorbei. Sein. Muss nicht sein. Aber muss ich nicht haben. <lacht> Dankeschön. Danke Ihnen.